0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar, o Jornal do Boris. Olha aí, novo regime de impostos, é o Globo. Apoio da oposição abre caminho para a reforma no Senado. Parlamentares como Mourão, Ciro Nogueira, Rogério Marinho e Moro acenam a favor da PEC. Você vê que não haverá problemas no Senado. Tudo indica que não haverá problemas no Senado, a não ser essa afirmação de Rodrigo Pacheco de que o Senado gostaria de pôr a sua marca na reforma e pode trocar alguma coisa, acrescentar ou tirar, ou aperfeiçoar a própria PEC aprovada. Aqui tem uma notícia daquelas que a gente de vez em quando vem no Brasil. Governo nomeia réu por gestão temerária em cargo na Previdência. Alcinei Rodrigues, o novo diretor de normas da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, é réu na Justiça, acusado de gestão temorá, temerária de recursos da Petros. Fundo de Pensão da Petrobras. Não é só no governo Bolsonaro, né? Aliás, o governo Lula tem lá uma larga quilometragem desses acontecimentos, mas, por enquanto, vem vindo sem esses problemas. E aí tem outro problema uh, de corrupção no governo, mas diferente. Olha aqui, tá? No alto aqui, da folha aqui, ó. Governo beneficia parente de político com máquinas. A Codevasp, estatal que atende o semiárido nordestino, tem beneficiado parentes de políticos da região com a entrega de maquinário nos primeiros meses do governo Lula, repetindo prática sob Bolsonaro. A empresa diz seguir apenas critérios técnicos. Critérios técnicos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Porque esse dinheiro é dinheiro que poderia ir para aqueles que hoje estão passando fome neste país. Inclusive em São Paulo estão vivendo ah, de solidariedade humana e isso ah, pode ser bonito na emergência, mas não é possível que um país que tenha a agricultura que nós temos, que tenha polos de riqueza como nós temos, possa admitir que pessoas passem fome aqui no Brasil. Tem aqui uma notícia de política, Tarcísio minimiza a crise e diz que é leal a Bolsonaro. Após desentendimento com o padrinho Jair Bolsonaro devido à reforma tributária, Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, minimizou a crise. Sempre tive, teve lealdade, sempre tive lealdade muito grande, está tudo bem. Afirmou, o desafio político ao governador foi, contudo, o, o desafio político ao governador, contudo, prossegue. O ex-presidente Bolsonaro decretou guerra ao projeto, decretou guerra total ao governo Lula e quis envolver... Uh, todos os seus partidários, todos os seus amigos, toda a Copinha, o governador tem responsabilidades maiores que é governar um Estado, o um Estado mais importante da federação, e não podia brincar com uma reforma tributária. E se a reforma tributária era boa para o Estado, era boa para a sua indústria, comércio, agricultura, trabalhadores, ele tinha que optar por essa posição que a gente chama de direita civilizada. Não uma posição extrema, pequena, reduzida, minúscula, primitiva, como o presidente Bolsonaro adotou. Então, infelizmente, eu esperava mais do presidente Bolsonaro uma posição pró-Brasil, uma posição, uma posição correta, firme, com aspectos críticos, claro, pode ter defeitos, deve ter defeitos, precisam ser apontados, uma coisa que estivesse baseada numa realidade, produto de estudos, enfim, uma oposição, eu vou repetir, de uma direita civilizada. Não adianta você ter o extremismo à direita ou à esquerda, o extremismo que nega tudo nega qualquer coisa aos adversários isso não é política né? isso é uma coisa raivosa e muitas vezes infantil talvez Freud explique tem uma olha a folha tem uma coisa interessante aqui ainda multis demonstram mais otimismo com a economia do Brasil tá aqui com essa aprovação com essa aprovação, deixa eu mostrar. O microfone não sai da frente. Está <risos> aqui, ó. Ah, levantamento feito pela Folha mostra 80% de menções positivas em, em reuniões em meio ao avanço nas reformas. Ah, é muita reforma que eu estou falando, mas é, é um tema que está. Aí o um tema que acaba afetando a todos nós. Na Folha tem uma, 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 uma reportagem interessante. É sobre educação e sobre atitude dos municípios, etc. É uma espécie de comparação entre Barueri e Belfor Roxo. Dá um Olha, essas duas fotos, Barueri e Belfor Roxo, está ah, aqui. Gestão municipal eficiente melhora a oferta de serviço. Mostra ranking. Aí está, vida pública. Liderança em ranking de gestão melhorou. Educação em Barueri. Alunos da cidade, à esquerda. Na outra ponta, aqui, né? belfor Roxo vê mais informalidade. À direita... Camelos, Uma comparação uh, triste, né? a gente vê Barueri uh, oferecendo um ensino gratuito de qualidade, eu moro aqui em Santana de Parnaíba, é grudado em Barueri. Então a gente vê a evolução e a menção que são, fe... as menções que são feitas às escolas de Barueri. Com a ressalva de que Barueri é uma cidade rica. É uma cidade rica, tem uma boa arrecadação, tem boas indústrias, etc., etc. Então existe essa diferença. Mas as prefeituras, as, as várias prefeituras, os vários prefeitos têm tido afinco no trato com a educação, que é importantíssimo e isso uh, é reconhecido pela população. Reconhecido pela população. Eu vejo que as crianças de Barueri vão à escola com prazer. A escola tem vários atrativos, tem ônibus que vai buscar as crianças. Enfim, uh, Barueri prima por um, uma boa condução nos negócios da educação. Quando falo negócios, são bons negócios, não são aqueles lá da, da, do lanche das crianças. No Globo, tem uma coisa que também é interessante, está aqui, está vendo esses músicos? Ó? Isso é, olha aí, eu vou ler, surpresa agradável, a Orquestra da Maré embarca, da Maré, da comunidade, a Orquestra da Maré embarca hoje para Inglaterra e Portugal, primeira viagem de alguns de seus jovens para uma turnê europeia. Entre 20 de julho e 6 de agosto as apresentações ocorrerão em Lisboa, Porto, deixa eu ver se tem, e Londres. Dá uma espiada. São jovens favelados do Rio de Janeiro, como uma Orquestra de São Paulo também tem uma orquestra dessas, e que vão se exibir em cidades, em países, onde a excelência, a qualidade musical é uma exigência. Então, está aqui, olha ó. Ó o título, a Orquestra da Maré cruza o oceano rumo à Europa. Parabéns, pessoal, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal que organiza isso, pessoal que leva esses jovens à Europa para mostrar que o Brasil também tem coisas boas, muito boas. E tem, a gente também dá uma desprezada. Ah, salto no cartão de crédito eleva inadimplência. A emissão de cartões de crédito dobrou em quatro anos, alcançando 208,7 milhões de unidades em 2022, segundo o Banco Central. O salto fomentado pela maior oferta de bancos, fintechs e redes de varejo contribuiu para ampliar a inadimplência no país. Para especialistas, é preciso educação financeira e mais transparência dos, cur... dos custos do cartão. Não precisa de tanta educação. Você sabe se você tiver um cartão que não deve comprar por impulso. Deixa o cartão muitas vezes em casa se você vai sair. Porque comprar por impulso redunda nisso. O dinheiro vem depois... A conta chega, viu? A conta chega e chega brava, com juros extorsivos e não há solução. Você se torna inadimplente e acaba não podendo comprar mais nada, nem coisas das quais você necessita e que são importantes. Olha, tem uma notícia aqui na Al Jazeera que eu peguei, que eu vou, está na aula então a responsabilidade é deles. Está aqui. O presidente Vladimir Putin encontrou o Evgeny Prigozhin em Moscou cinco dias depois da rebelião dos mercenários, né, rebelião armada na Rússia. E diz o, o a, a, essa agência Al Jazeera árabe que a, 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 o Moscou confirma. Uh, enfim, está aqui, teve um encontro que explica também esse recuo do Prigose, e também a, a agência árabe diz que a Turquia, isso acabou passando a Turquia, liberou a uh, lideranças consideradas nazistas, acusadas de nazismo da Ucrânia que foram que voltaram no mesmo avião da viagem que o presidente da Ucrânia fez para a Turquia nas últimas horas. A gente vai olhando o a gente vai dando uma espiada aqui no noticiário internacional e vai se assustando. Os Estados Unidos liberaram bombas né, especiais para a Ucrânia. A Ucrânia já tem essas bombas, mas num número muito grande. São bombas que, ao explodir, se dividem e se transformam em outras centenas de bombas. São, esse tipo de bomba é proibida pelo, pelo pelas regras internacionais de guerra por muitos países o Brasil vende você sabia que o Brasil vende essas bombas e enfim a é uma a Rússia né, bateu o pé disse que é uma demonstração de fraqueza mas é uma situação assustadora demonstração de fraqueza a gente tem que lembrar que aparentemente o Putin Está se enfraquecendo com o tamanho da guerra da Ucrânia, com a duração da guerra da Ucrânia. Deixa eu mostrar o Estadão, que tem uma reportagem interessante na primeira página. Nós, envelhecimento muda perfil do mercado de trabalho no Brasil. Elevar produtividade seria saída, mas educação ruim atrapalha. A baixa adesão dos jovens ao mercado e o lento, mas contínuo, envelhecimento da população estão transformando o mercado de trabalho brasileiro, trazendo novos desafios no avanço da produtividade. E aqui do ladinho tem assim, ó, empresas buscam maiores de 50 anos. Novo cenário tem levado à contratação de pessoas mais velhas e o inédito desafio, abrigar juntas na empresa quatro gerações de trabalhadores. Por que não? Por que não? Os mais velhos funcionam como correias de transmissão. Correias de transmissão vão transmitindo ensinamentos. Hoje, a ciência prolongou a vida das pessoas. Né? As pessoas continuam trabalhando continuam sendo úteis mais idosos, têm menos doenças letais, às vezes têm as doenças letais e elas são muito bem tratadas. Enfim, as coisas vão melhorando e as pessoas querem trabalhar. Hoje, um homem de 50 anos, 55 anos, é jovem. Me lembro que há 30 anos atrás, um indivíduo ou uma mulher de 50 anos estava fulminado em termos de emprego. Hoje não, hoje essas pessoas estão sendo procuradas e hoje eu sempre brinco com uma coisa. Antigamente a gente via nos jornais, sexagenário atropelado. E sexagenário era uma exceção, né? quem tinha 60 anos ou mais. Hoje isso não aparece mais, sexagenário é uma coisa comum. Agora, como eu, com mais de 80 anos, já é uma coisa diferente. Mas eu vejo um monte de companheiros de 80 anos ah, mais ou menos com saúde. De vez em quando tem um esquecimento, uma bobeira, mas com saúde, fazendo exercícios. A ciência nos tem brindado com ah, excepcionais maneiras de nos mantermos Uh, em forma física, de garantir uma velhice melhor. Uh, o Estadão tem um editorial, a direita civilizada não é uma utopia, né? e o Estadão, no fim de semana, tinha um editorial em cima do Bolsonaro, está aqui um negócio pesado, Bolsonaro nanico moral e político, Categórica relevância do manifesto de Bolsonaro contra a reforma tributária explica sua real dimensão política e moral. O autoproclamado grande líder da direita não lidera ninguém. E aí o, o editorial termina assim. Se é triste constatar a diminuta dimensão moral e política de quem ocupou a presidência da república por quatro anos é alviçareiro reconhecer que Jair Bolsonaro volta a ter agora o exato peso que sempre mereceu ter a mais cabal e rigorosa irrelevância. Esse foi o editorial de fim de semana do Estadão, do domingo, né? dando um Belo pau no presidente Bolsonaro por sua atitude negativista em relação a uma reforma que o Brasil precisa. Olha, aqui para lembrar, o legado científico da Revolução de 32. Foi domingo, dia 9, a que se comemorou, especialmente em São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 1932 aí essa foto aqui é máscara contra gases capacetes de liga leve e lançadores de granadas estão entre as criações do laboratório de ensaio de materiais ligação do lém com indústrias paulistas levou à criação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do IPT em 1934. É uma lembrança de um domingo de um 9 de julho, que normalmente é feriado em São Paulo, e que passou quase em brancas nuvens. Os detratores uh, levam, uh, tentam classificar a Revolução como separatista ou elitista, o que é rigorosamente mentira, rigorosamente mentira. Tem aqui também uma foto do, da Folha, olha que foto, é uma foto do Rio Pinheiros, está vendo? E a notícia, ó, está aqui, a notícia não é grande coisa, projeto de Puerto Madeiro, que é uma área uh, que era degradada em Buenos Aires e foi transformada em um local de restaurantes, diversão, etc. Então, o projeto do Puerto Madeiro no Rio Pieiros deve ficar pronto apenas em 2026. É um projeto do, do, do governo anterior, Usina São Paulo, antiga usina da traição no Rio Pinheiros, na capital paulista. A área foi concedida à iniciativa privada de 2020 por João Dória, que inspirou esse projeto, mas obras de revitalização estão só no início. Olha aqui, foto bonita essas águas. Se você cair lá dentro, você está estrepado, mas dizem que estão limpando, né dizem que estão limpando. Ah, olha, olha aí a, o título. Reforma tributária chegará ao Senado com indefinições. Tem muita coisa a ser definida ainda mesmo. Tem muita coisa. E aí tem uma notícia que é interessante a gente acompanhar. Lula obtém vitórias, mas cresce pressão por reforma ministerial. Centrão não vai deixar isso barato, não. Por vitórias do Congresso, o presidente Lula cedeu ao Centrão, liberou emendas e prometeu trocas no primeiro escalão de forma a melhorar a relação com o Legislativo. A pressão por uma mini-reforma na esplanada. Aí eles só querem os... os Ministérios bons, bons, que tem grana, que tem uh, ramificações pelo Brasil todo por causa das eleições, etc, etc. Mas essa é uma luta que o presidente vai ter que enfrentar. E aqui o valor de hoje, Fazenda quer arregatar, arrecadar 34 bi com o novo programa de transação tributária. Proposta prevista no projeto Lei do CARF pode criar condições para o governo cumprir as metas de resultado primário estipuladas na regra fiscal. Então, então, a gente tem que fiscalizar uma coisa. Não pode haver aumento da carga tributária. Anote, não podemos deixar aumentar a carga tributária e os autores ah, da reforma e o governo estão prometendo isso nós temos que cobrar e agora chega o nosso momento delicioso de quem tomou cafezinho conosco Aglaé Bostardeiro Sirlene Pereira João Busato Durval Valadares Valdevino Matias, José Lucena, Riva Marques Rios, João Durigan, Tiago Zandarim, Paulo Baize, Maria Gilde, Carlene Rodrigues, Magali Oitman, Luciene Gambati, Marlene Segato de Uberlândia, Lio Oliveira de Alagoinhas, na Bahia. E Samuel Batista de Salvador. Pessoal, boa semana para você. Frio em São Paulo, pouquinho de chuva, mas otimismo por dentro, trabalho, força, né? Força interna e vamos ter esperança num país cada vez melhor, vigiando e vigiando muito. Tenha um bom dia.